0: Er die.
1: Wir schreiben das Jahr 1939. Victoria hakt ihren Ehemann liebevoll unter und führt ihn über die herrlich angelegten Wege und Treppen. Es ist ihr Lieblingsort, denn hier kann Joaquin der Musik der fantastischen Gartenanlage lauschen dem Sprudeln, Gluckern und Rauschen der Brunnen und Wasser, den Vögeln, die sich von überall her liebeswerbende Melodien zurufen. Aber nicht nur das. Hier in den Gärten von Aranjuez sieht der blinde Joaquin Rodrigo die ganze Größe seines Spaniens, das es so nicht mehr gibt. Bürgerkrieg und Franco-Regime haben dem Land zugesetzt. Und hier in Aranjuez ist die Vergangenheit konserviert. Hier, wo Schillers Drama Don Carlos seinen Ausgang nimmt, wo die stolzen spanischen Könige vor 1800 mit unfassbarem Aufwand Jahr für Jahr mit dem ganzen Hofstaat ihre Sommerresidenz bezogen, um fernab der stinkenden Madrider hitze Träume zu leben. Joaquin Rodrigo träumt mit. Nun steht der Spanier mit den abgedunkelten Augengläsern auf einer der großen Treppen von Aranjuez, sieht die grandiosen barocken Bögen des Schlosses, die seine Frau ihm so bildhaft beschrieben hat, auf seine Art. Er kann die ausladenden Flügel des riesigen Gebäudes in sich erleben wie ein stolz aufgefaltetes Trache de Luces, das aus Seide und Satin reich verzierte Gewand eines Toreros. Ach, wie gern wird er es wirklich sehen. Aber seit einer Diphtherieerkrankung im Alter von drei Jahren ist Joaquin blind. Keine der vielen Operationen konnte daran etwas ändern. Der Vater erkennt die schicksalhafte Not des Jungen und ermöglicht ihm alles, was in einer zwölfköpfigen Familie überhaupt möglich ist. Rodrigo studiert in Paris beim großen Paul Ducat, dem Schöpfer des Zauberlehrlings. Welch eine Zeit voller Musik und Emotionen. Am Conservatoire lernt Joaquin die türkische Pianistin Viktoria Kami kennen. 64 gemeinsame Jahre werden dem Ehepaar gegönnt sein und Victoria ist Rodrigos Auge und führende Hand. Der Spanier spielt hervorragend Klavier, eine Gitarre wird er allerdings nie in die Hand nehmen. Aber er hört, was möglich ist auf diesem heißblütigen Nationalinstrument, das den Flamenco in sich trägt. Und der Blinde diktiert einem Kopisten Note für Note seiner kompositorischen Einfälle. Eine zeitraubende Sisyphos-Arbeit, die der Meister mit Demut und Geduld erträgt, sein Leben lang. Und hier in Aranjuez fließt alles zusammen. Er ist 38 und trägt schon so viele Leben in sich. Durch das fehlende Augenlicht nimmt er die inneren Welten wie unter einem Brennglas wahr. Es sind die Bilder eines alten, stolzen, reichen Spaniens, das hier in Aranjuez in seinen Ohren klingt. Da schnarrt die alte spanische Viuela, eine Barockgitarre, die er hier in Aranjuez die ganze Zeit hört, die nur er hört in seinem tiefen Inneren. Der Gitarrist Regino Sainz de la Massa hatte ihn um ein Gitarrenkonzert gebeten. Und jetzt bricht es sich Bahn, hier in Aranjuez. Joaquín Rodrigo lässt alle Gedanken an die sich um ihn herum ausbreitende Moderne links liegen. Er möchte von der großen Tradition erzählen, von seinem Spanien, von der großen Zeit, von den Brunnen, den fantastischen barocken Gärten, den großen Königen einer prachtvollen Ära. Aber er möchte auch Klang werden lassen, was ihn bewegt. Die Trauer, die Klage über eine Fehlgeburt und die damit verbundene Todesangst um seine Frau. Er wählt dazu das Englischhorn und lässt es eine Melodie in Form der berühmten Saeta, des Klagegesangs einer Karfreitagsprozession anstimmen. Melodie singt sich ins Menschheitsgedächtnis wie ein Erbarmedich von Bach oder ein Nessun Dorma von Puccini. Die Puccini-Arie haben wir in unserer Folge 14 unter die Lupe genommen. Hört doch gerne mal rein. Diese Melodie hier bei Joaquin Rodrigo ist seine Schicksalsmelodie, ob verziert und intim auf den Saiten der Gitarre geflüstert. Groß aufgefahren im Orchester und damit an emotionaler Wucht kaum zu überbieten. Rodrigo kann nicht ahnen, was diese Eingebung für ihn und sein Leben bedeutet. Das Concerto de Aranjuez ist sein Bolero, seine Carmina Burana. Obwohl er im Lauf der Jahre weitere Gitarrenkonzerte, Cello, Klavier, Harfen, Violin, Flötenkonzert und vieles mehr schreibt, die Menschen möchten immer nur das klagende Da-Da-Da hören. Sie möchten berührt und erschüttert werden, möchten Sehnsucht fühlen und... Sie wollen mitgenommen werden in die Tiefen der Seele, wo sich viele von sich aus gar nicht hintrauen. Aber nun werden sie, werden wir an die Hand genommen und dürfen weinen, mittrauern um verlorenes Leben und Zeiten, die am Horizont hängen wie der goldrote Ball einer untergehenden Sonne. Wir sind Aranjuez. Rodrigo ist ein Zauberer. Er überlebt zwei Weltkriege und durchlebt ein ganzes Jahrhundert mit all seinen rasanten Entwicklungen. Als der von König Juan Carlos zum Marques de los Jardines de Aranjuez geadelte Komponist 1999 mit 97 stirbt, ist sein Concerto de Aranjuez eines der beliebtesten klassischen Werke überhaupt. Der Marques hat es tatsächlich geschafft, die Gitarre im Zusammenspiel mit einem großen Orchester so zu inszenieren, dass sie nie in den Fluten der Pracht ertrinkt, dass sie immer Vortänzerin bleibt, zart, umgarnt oder auch mal vollmundig kommentiert. Dafür trägt man ihn nach der Uraufführung in einem Triumphzug durch die Straßen von Madrid. Die folkloristisch, renaissance-tänzerischen, manchmal auch rustikalen, schnellen Ecksätze sind mitreißend. Aber es ist vor allem jener klagende Mittelsatz, der für Bearbeitungen unterschiedlichster Art herhalten musste. Andererseits natürlich Interpretationen großer Gitarrenmeister ein Spielfeld bietet. Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Und hier kommen vier Meister meiner Wahl. Alle Angaben zu den Aufnahmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Spanier Pepe Romero. Der Spanier Marcos Socias. Spanische Flamenco-Gott Paco de Lucia. Milos Karadaglic aus Montenegro. Vier Aufnahmen und jetzt Achtung, Vorwarnung! Der folgende Vergleich liegt erstens im Bereich des Geheimnisvollen, nichts Lautes, also deswegen Ohrenspitzen und zweitens ist es das Seelenmotiv des berühmten Satzes, an dem man kleine, aber feine Unterschiede der Aufnahmen ausmachen kann. Die Nummer 1, Pepe Romero, mit der Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Mariner. Pepe Romero spross einer ganzen Dynastie an hervorragenden Gitarristen. Er lässt das kleine Motiv exzellent durch seine Finger rollen, ähnlich wie die Verzierungen, die Joaquin Rodrigo mit seinen Händen an den fein gearbeiteten Wänden in Aranjuez entdeckt hat. Der Ton klar, leicht schwingend auf den Bünden der Gitarre. übernimmt Pepe Romero ganz zurückhaltend die Begleitung. Das Englischhorn entfaltet seine Melodie über eine Art aufgefächertem Hafenakkord und man versteht, weshalb Rodrigo ein paar Jahrzehnte später auch eine Fassung für Harfe und Orchester seines populären Aranjuez-Konzerts eingerichtet hat. jetzt die Nummer zwei, der Spanier Marcos Sosias in einer rein spanischen Angelegenheit mit dem Orchester aus Granada und dem Dirigenten Josep Pons. Dieser sanft intime Part bietet ja nicht die Möglichkeit der großen Ausreißer. Und dennoch, Sosias gestaltet diese kleinen Verzierungen, die Ziselierungen rund um ein paar Töne wie edle Tröpfchen, die im Sonnenlicht schillern. Er nimmt sich Zeit, Genießt jeden dieser Tropfen und das Orchester und die anschließende Englischhornmelodie atmen Erinnerung aus, in vollendeter Ruhe. Da könnte man versinken. Und wie ist das bei der Nummer 3, bei Paco de Lucia, in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1991 mit dem Orchester de Cadaqués und dem Dirigenten Edmond Colomer? Wer genau hinhört, merkt, dass Paco so mit seiner Gitarre dasitzt, wie er bis zu seinem Herztod immer bei Konzerten auf der Bühne gesessen hat. Nicht mit Fußschemelchen des klassischen Gitarristen, sondern lässig. Das rechte Bein über das linke geschlagen und die Gitarre folgt seiner Erzählung. Der Meister des Flamenco, der in sein Spiel immer den Jazz mit einbezogen hat, setzt an dieser zarten Stelle ein paar Zeichen. Die Interpretation kommt aus der Seele des Flamenco. Und Paco de Lucia markiert das mit ein paar kleinen Vorschlägen, Akzenten, die Ausdruck von tiefer innerer Leidenschaft sind. Und diesem langsamen Satz das geben, was die Musik zu einem Meisterwerk macht. Subtile Größe. De Lucia, wenn das nicht so deutlich nachzuvollziehen war mit dem Flamenco-Ansatz, hier eine ganz kurze Stelle im weiteren Verlauf, wo man hört, welches Blut bei Paco durch die Adern der hart angerissenen Seiten fließt. Marco de Lucia. Und jetzt noch die Nummer 4, die jüngste Aufnahme aus dem Jahr 2013, übrigens auch die einzige nicht-spanische Konstellation, die klanglich dort angekommen ist, was heutzutage so möglich ist. Milos Karadaglic aus Montenegro mit dem London Philharmonic Orchestra unter Leitung des Kanadiers Yannick Nessé-Segin. Die Gitarre hat hier einen runden, voluminösen Sound. Allein das Wörtchen ist mir bei den anderen Aufnahmen überhaupt nicht eingefallen. Das Orchester drumherum wie ein warmer Mantel aus Samt und Seide. Der Gitarrenton groß, aus der geheimnisvollen Stelle. Den schillernden Tropfen, die wir bei Pepe Romero und Marco Sosias entdeckt haben. Der subtilen Leidenschaft von Paco de Lucia, Da wird hier bei Milos Karadaglic eine barocke Pavane, das Tempo angezogen. Es geht mehr um Gesten einer adligen Dame in Aranjuez, um Schönheit und Anziehung, um edle Erinnerung an barockes Blendwerk. Wir sind eher bei der royalen Gesellschaft als im Innern der klagenden Seele. Das waren vier von so vielen Aufnahmen, die alle mit denselben Noten arbeiten. Und es ist immer wieder spannend zu hören, wie die einzelnen Interpreten sich selbst mit ihrem Leben einbringen. Falls euch das nun etwas zu sanft oder weniger greifbar im wahrsten Sinne des Wortes war, kommt hier eine vollgriffige Stelle im Schnelldurchlauf der einzelnen Aufnahmen. Die Nummer 1, Altmeister Pepe Romero. Die Nummer 2, Marco Sosias, der detaillierte Feinarbeiter. Nummer 3 Paco de Lucia, der auch mal improvisiert und den Flamenco raustanzen lässt. Nummer 4. Milos Karadaglic. Schönklang, perfektes Volumen, Fülle. Das waren die vier ausgewählten Versionen des berühmtesten Gitarrenkonzerts der Welt. So darf man es durchaus sagen: Das Concerto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo. Und wenn ihr selbst eine Idee oder einen Wunsch habt, schreibt einfach an interpretationssache.sr.de. Zum Abschluss, wie immer, eine der Versionen von Concerto de Aranjuez ganz, beziehungsweise in einem größeren Ausschnitt. Ich habe mich für Paco de Lucia entschieden. Der Flamenco-Meister zeigt hier eine weitere Facette seiner riesigen Farbpalette. Er macht aus der spanischen Stadt Aranjuez einen Ort, an dem gelitten und gefeiert wird, der darüber hinaus aber auch die Flamenco-Wurzeln dieser urspanischen Musik von Marques Joaquín Rodrigo aufflammen lässt. Schön, dass ihr Interpretationssache dem Musikpodcast von SR2 Kulturradio verfolgt und lasst gerne auch ein Abo da, damit ihr auch die kommenden Folgen nicht verpasst.
0: Thank mm-hmm. you. Die Idee ist bescheuert.
1: Ich bin dabei. Super. Nebel heißt Leben rückwärts. Es gibt neue Folgen. Die SR2-Hörspielserie zum alltäglichen Wahnsinn geht in die dritte Staffel. Bülent, du bist ein Ignorant. (lacht) Eben nicht. Ich akzeptiere nur, dass das Leben weitergehen muss, egal was auf der Welt passiert. Dass man sich trotzdem freuen kann, sich was Gutes tun darf. Ja. Übertriebene Angst hilft doch keinem, am wenigsten dir selbst. Andererseits Bei Theaterpförtner Tobias kommen wirklich alle vorbei und reden über das, was sie gerade umtreibt.
0: Also jeder hat 1000 Kilometer im Jahr. Wer die aufgebraucht hat, muss zu Hause bleiben. Ja, genau.
1: Und danach nur
0: noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ja, aber aber, aber, aber es gibt in der Welt nur drei Wahrheiten. Erstens, die Erde ist rund. Zweitens, wir müssen alle sterben. Und drittens, die Gleichberechtigung endet mit der Geburt des ersten Kindes.
1: Nebel heißt Leben rückwärts. Der SR2-Hörspiel-Podcast mit sechs neuen Folgen in der ARD-Audiothek. Das betrifft uns doch alle. Ich meine Die ganze Gesellschaft. Nein, nein, nein. Zu viel Realität ist
0: ungesund.